2: When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself And, and I, didn't all all I, I didn't know I was lost
0: Buenas noches, bienvenidos a la liturgia de la semana. Una semana más, estamos aquí en este sábado, ahora 7 de marzo, sábado 7 de marzo, para... Introducirnos en la liturgia de la cuaresma, en este tiempo cuaresmal que tenemos casi recién inaugurado, todavía estamos dentro de su primera parte. Podríamos decir, si podemos decir que la cuaresma tiene tres partes distintas, nos encontramos en la primera de ellas todavía. Esta segunda semana de cuaresma que vamos a inaugurar o que estamos ya llamando a la puertecita casi, pues esta segunda semana de cuaresma. Eh, nos ofrece la oportunidad todavía de entrar en esos elementos comunes que año a año repetimos, nos reencontramos y que nos ayudan a profundizar en el misterio de lo que somos. En el misterio de lo que somos. Este principio de la cuaresma es muy importante por eso, porque nos introduce en el misterio de lo que somos. Y si venimos de una semana, una primera semana de cuaresma en la que nos hemos fijado especialmente en la importancia que tenía el misterio de las tentaciones del Señor, ¿no? de aquellos que caminamos en el desierto unidos al Señor, tentados a prueba como Él y partícipes en su victoria, en esta semana nos vamos a fijar en la meta final, la transfiguración. Este va a ser el, el, el mensaje central de este programa porque es el mensaje central del Evangelio que vamos a escuchar en el, en el domingo que estamos ya iniciando. Así que este va a ser el contenido del de día de hoy en la liturgia de la semana. Vamos a hablar en primer lugar de esta segunda semana de cuaresma. Después nos pararemos a fijarnos en el Evangelio, el Evangelio del segundo domingo de cuaresma, la transfiguración del Señor en el relato de Mateo, que es el evangelista al que escuchamos este año. Y después entraremos en unos temas un poco más de profundidad, en ver qué es esto de la transfiguración y qué, su, qué supone para la liturgia la transfiguración. ¿Qué es transfigurarse? Si yo les digo ahora, hay tres transfiguraciones de las que vamos a hablar, además de lo que el Señor eh, vive y de lo que el Señor, del Señor se nos cuenta en el Evangelio, este es el contenido que tenemos para el programa de hoy. Así que vamos a iniciarnos, vamos a iniciarnos rápidamente en la liturgia de la semana, precisamente para poder apreciar. Eh, con gusto, para poder apreciar con gusto en estos días lo que se nos ofrece. Nos encontramos en la segunda semana del Tiempo de Cuaresma. domingo 8 de marzo segundo domingo de cuaresma tal y como estábamos diciendo hace un momento en el que el centro de la liturgia de este día es el evangelio de mateo mateo 17 versículos 1 al 9 luego vamos a hablar de este evangelio despacio así que ahora no nos vamos a detener mucho eh, nada más que a comentar que este evangelio de la transfiguración del señor en este domingo en el que se nos va a hablar de cómo eh, el llegar a esa luz a esa luz de la transfiguración se realiza por el misterio de la cruz, que es lo que vamos a, a, a profundizar después eh, en ello, viene precedido de una llamada, una llamada, la llamada de Abraham. Dios llama a Abraham para que salga de su tierra. Y en ese, en ese salir de su tierra, Abraham, viendo las luces, precisamente viendo las estrellas, va a reconocer que es llamado también él a participar de esa vocación a la que el Señor le llama. Él va a aceptar, fiado en la fe, de esa en, en esa llamada del Señor, va a aceptar la misión que el Señor le propone. Seguramente nos encontramos ante uno de los textos eh, paradigmáticos de este primer ciclo eh, o ciclo de Mateo en la cuaresma, la vocación de Abraham, aquel que es llamado a salir de su casa, a dejarlo todo en una situación misteriosa para ir vida a responder al señor para ser el padre el padre de pueblos numerosos como nos dice la sagrada escritura el salmo 32 es el que con el que la iglesia va a responder a esta llamada de abraham que tu misericordia señor venga sobre nosotros como lo esperamos de ti no esta respuesta que seguramente eh, con sus palabras en su situación sería el deseo de abraham no que ya que yo pongo mi confianza en ti tu misericordia venga sobre mí, ¿no? que ciertamente se cumpla lo que me has prometido, pues esto mismo, esto mismo es lo que la iglesia va en el salmo a rezar en el domingo, en este segundo domingo en el que estamos ya entrando de la cuaresma. Después la segunda lectura nos ofrece un pasaje de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Dios es el que nos llama, Dios es el que nos ilumina. Esto tiene gran importancia para lo que vamos a decir después. No solamente es que el Señor se transfigura, no solamente es que el Señor resplandece con su luz, sino que es que además su luz ilumina sobre nosotros, ilumina sobre nosotros y a nosotros nos hace también partícipes de esa luz. Es muy interesante cómo nosotros podemos reconocer esa presencia luminosa del Señor en nuestra vida y es muy interesante también que seamos eh, que podamos ser conscientes de que se nos hace partícipes de esa misma luz ¿no? nosotros estamos eh, constantemente en el tiempo de la cuaresma viendo este aspecto luminoso ¿no? en un tiempo que es eh, penitencial que es eh, más eh, triste en ese sentido sin embargo el elemento de la luz no nos falta porque el elemento de la luz nos conduce, nos guía hacia la Pascua. Y esto es muy importante para que nosotros recordemos siempre que el camino cuaresmal no es un camino en sí mismo. La cuaresma no es un tiempo en sí mismo, sino que es un tiempo de preparación para la Pascua, de ascenso, escuchábamos la semana pasada, a la montaña santa de la Pascua. Bien, esta es la liturgia, del segundo domingo de cuaresma, domingo de la transfiguración del Señor. El lunes comenzamos eh, los días feriales, eh, las lecturas feriales de esta segunda semana de cuaresma eh, con el libro de Daniel. En el libro de Daniel nos encontramos un lamento, un lamento grande porque Daniel reconoce que su pueblo ha pecado y por eso ha sido llevado al exilio, porque ha pecado y entonces ha sido llevado al exilio. Y entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Reconoce, reconoce que su pueblo ha cometido pecados, ha cometido crímenes, dice él, ¿no? Y, y, y eso es lo que le lleva a, a decir al Señor que tenga misericordia de ellos no misericordia de su pueblo no, no nos trates como merecen nuestros pecados sino ten misericordia de nosotros dirá el Salmo ¿no? esto eh, es una manera de preparar lo que vamos a escuchar en el Evangelio Lucas 6, 36, 38 perdonad y seréis perdonados ¿no? qué clave tan sencilla nos da el Señor claro, el Señor nos muestra su amor su misericordia, su perdón ¿Eh? Perdonad y entonces se os abrirá la puerta a recibir ese perdón que por supuesto que Dios os ofrece. Por supuesto que Dios os ofrece. El martes, el martes de la segunda semana de cuaresma, martes 10 de marzo, la iglesia nos mmm, enseña otro consejo. Si el lunes ha sido el consejo del perdón, de aprender a perdonar y aprender a pedir perdón, el martes el consejo es hacer el bien. ¿La cuaresma es un tiempo para el perdón? Sí. ¿Es un tiempo para hacer el bien? También. Y esto es muy importante porque nos saca de esa perspectiva cuaresmal individualista que a veces se nos cuela y nos lleva a una perspectiva cuaresmal muy propia de pueblo de Dios, muy propia de un pueblo. Porque eh, la cuaresma no es solamente para que yo me mejore o me perfeccione o para que yo me mejore a mí mismo, sino que yo tengo que experimentar que formo parte de un pueblo que se mejora también. Que, que, que crece con lo que yo crezco, que avanza, que mi, mi esfuerzo, por así decirlo, mi acogida de la gracia en el tiempo de la cuaresma, beneficia a toda la iglesia. Por eso este mensaje de hacer el bien, de hacer el bien, ¿no? Los escribas y fariseos dicen, hablan mucho, pero no hacen el bien, vosotros haced el bien, les dice Jesús a los discípulos en Mateo 23, ¿no? Es también lo que Isaías en el primer capítulo de su, de su libro, de su profecía, también advierte, también advierte de la importancia que tiene hacer el bien. Aprended a hacer el bien, dejad de obrar mal, buscad la justicia. La justicia en Isaías es concretísima, concretísima. La justicia se manifiesta en la relación con los hombres. Por eso, la cuaresma nos pone en relación con los demás en todo momento bien el miércoles 11 es miércoles de la segunda semana del tiempo de cuaresma y en él vamos a encontrar un aviso jesús avisa a sus discípulos de que él va a ser condenado a muerte de que él va a ser apresado de que él va a ser condenado a muerte de que él morirá en la cruz de hecho la primera lectura la profecía de jeremías lo que dice es esto la persecución que padece Jeremías es una persecución que anuncia la que va a padecer el Señor. Una persecución que en el Señor tendrá como resultado nuestra propia salvación. Nuestra salvación. El jueves, jueves de la segunda semana de cuaresma, vamos a escuchar también al profeta Jeremías, pero en un matiz distinto. No es, tan, no es tanto una profecía... De, de la persecución como era el miércoles tanto como una advertencia el hombre está llamado a confiar en el señor maldito aquel que confía en el hombre bendito aquel que confía en el señor por eso el evangelio nos va a volver a devolver eh, a ese tema de que la cuaresma es un tiempo para confiar en el señor y que lo noten los hombres que se manifieste en la relación con los hombres nos, por, nos propondrá el Señor la parábola del pobre Lázaro, aquel que a la puerta de la casa de un hombre rico pedía y no le daban para comer, ¿no? como es llevado al seno de Abraham y allí disfruta de lo que no ha tenido en vida. ¿no? Es decir, lo que nosotros podamos hacer de bien a otros, hagámoslo. Lo que esté en nuestra mano, eh, ayudar, servir, acompañar, alimentar, Hagamos ese bien, porque ese bien, eh, digamos que eh, con poco, nos gana amigos para la vida eterna. ¿no? Este es el, el mensaje del, del jueves 12. El viernes de la segunda semana de cuaresma, viernes 13 del mes de marzo, eh, día de abstinencia, ¿no? como cada viernes de cuaresma, día de abstinencia, de comer carne, vamos a escuchar eh, la historia de José. La historia de José es una profecía de Jesús. A veces eh, este tipo de personajes del Antiguo Testamento no somos capaces de valorarlos en su justa medida. La historia de José, aquel soñador al que sus hermanos deciden dar muerte, es una profecía de Cristo. Cristo aquel al que sus hermanos van a llevar a la cruz. Él va a morir por la salvación de todos los hombres. Tal y como José, que no llega a morir, ciertamente que no llega a morir eh, asesinado, eh, ya anunciaba con su propia vida. Por eso el Génesis en el en capítulo 37 precede esa profecía en la que Jesús advierte también de lo que le va a suceder a él la parábola de los viñadores homicidas. En Mateo capítulo 21 Encontramos la parábola de los viñadores homicidas. Este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con la vid. ¿no? Esta es la, 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 la maldad con la que los hombres eh, dan muerte al Señor. El sábado 14, con el que se cierra la segunda semana y el primer bloque que decíamos del tiempo cuaresmal es sábado de la segunda semana de cuaresma. Y es el sábado en el que escuchamos ese precioso evangelio de la parábola del hijo pródigo. ¿No? Es siempre un evangelio reservado para el final de la segunda semana. Eh, cerramos ese bloque eh, más de lo que el hombre hace o puede hacer en la cuaresma para entrar después en un bloque más de lo que Dios hace, ¿no? de lo que Dios va a hacer eh, en, en la cuaresma y en la pascua. Y ese bloque se manifiesta claramente con este relato del Evangelio, la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. Un, eh, un bonito pasaje eh, para también invitarnos a la reflexión sobre el arrepentimiento, sobre el pecado y sobre el perdón que el Padre nos ofrece durante el tiempo cuaresmal. Así cerraremos la segunda semana del tiempo de cuaresma. Así cerraremos la semana de la transfiguración y nos prepararemos para entrar en una tercera semana, en un segundo bloque de cuaresma eh, mucho más eh, variado, mucho más bautismal, vamos a decir, anticipando ya lo que lo que tendremos eh, ante nosotros. Vamos a eh, acercarnos un poco a, al gregoriano, porque vamos a hablar de eh, la segunda semana de cuaresma y del evangelio del segundo domingo de cuaresma. Vamos a acercarnos al, acercarnos al gregoriano. Precisamente para que sea eh, la antífona de ese segundo domingo de cuaresma eh, la que nos ayude a entrar en la reflexión que vamos a hacer a continuación de ese evangelio de la transfiguración del Señor. Vamos a escuchar eh, atentamente. El evangelio del segundo domingo del tiempo de cuaresma es el evangelio de la transfiguración del Señor. Mateo, en el capítulo 17, nos cuenta cómo el Señor sube a la montaña con, dos, eh, con tres de sus discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, y ante ellos se va a transfigurar. Van a aparecer Moisés y Elías, cada uno a un lado del Mesías, hablando con él. Y van a aparecer hablando sobre lo que iba a suceder en Jerusalén. Esto es muy importante, porque mmm, si la enseñanza que hemos recibido, o sobre todo tenemos que tener la mentalidad de que la cuaresma es un tiempo de preparación para el bautismo en la noche de Pascua, si la enseñanza que aquellos que van a ser bautizados han recibido, es que eh, el cristiano, por el hecho de unirse a Cristo, experimenta las pruebas, el cristiano por el hecho de unirse al Señor sufre la tentación y la puede vencer porque el señor la ha vencido porque está unido al señor que la ha vencido la advertencia es si haces ese camino unido al señor pasas la prueba constantemente y eres capaz de vencer la tentación la meta te la vamos a presentar en el segundo domingo de cuaresma para que sepas que como lo que queda por delante es largo, como lo que queda por delante son muchas dificultades, como el camino a veces se hace un poco penoso, no puedes perder de vista cuál es el final del camino. El final del camino es ser transfigurado en luz como el Señor muestra a los discípulos. Ellos van a tener que padecer eh, el prendimiento, la pasión del Señor, van a tener que acompañar, que contemplar ese camino. Pero si son capaces de no perder de vista que ese es el Señor transfigurado y que mostrará toda su fuerza y toda su potencia resucitado, si son capaces de no perder eso de vista, la fe no se tambaleará. Ciertamente sabemos que esto no salió muy bien, ¿no? que, que, que los discípulos no recordaron lo que el Señor les estaba enseñando en la transfiguración, ...y su fe se debilitó... ...su fe se debilitó... ...necesitaron ser reforzados por las apariciones del Resucitado... ...por la fuerza del Espíritu Santo... ...sin embargo, la enseñanza... ...la enseñanza la tienen ahí... ...la enseñanza de este segundo domingo de cuaresma es esa... ...aquel que entra en la cuaresma... ...aquel que entra en la vida con Cristo... ...le espera ser transfigurado con Cristo... ...es un mensaje, por lo tanto, esperanzador el del segundo domingo de cuaresma. Los cristianos podemos pasar por multitud de circunstancias. Seguramente cada uno de los que estamos en esta noche eh, en la radio, escuchando este programa, esta liturgia de la semana, eh, tenemos cada uno de nosotros diferentes dificultades, preocupaciones, problemas, eh, tristezas, tristezas en definitiva, ¿no? Y sin embargo, no podemos perder de vista la perspectiva que nos deja el Señor carga con la cruz porque el final es un final de gloria el final es un final que merece la pena eh, y por eso camina en la fe con la cruz porque caminando en la fe con la cruz uno mm, sabe que mantiene las fuerzas porque la llamada del señor es una llamada a la felicidad a la luz podríamos decir también moisés y elías aparecen en este, en este relato a los lados del maestro eh, hablando con él Moisés y Elías, dos personajes que ayunaron 40 días. De ambos nos dice el Antiguo Testamento que ayunaron 40 días. Uno antes de recibir las tablas de la ley, Moisés. Elías antes de eh, reconocer el paso del Señor, el paso misterioso, eh, sutil del Señor por su vida. Por eso ambos ayunaron 40 días antes de entrar en la amistad con el Señor esa es también una invitación para el cristiano cuando escucha que moisés y elías estaban con el señor en el monte en la transfiguración tu amistad con el señor también pasa por ahí pasa por ese camino de negación ¿no? el ayuno simboliza esa negación a uno mismo no a la propia voluntad incluso a las cosas que uno considera más necesarias para eh, ser alimentado también por el señor ¿no? y también encuentra en ese evangelio como la gloria la gloria que se le ofrece la gloria que se le ofrece llega tras el sufrimiento y la muerte la gloria no llega sin la cruz no llega sin la cruz es equívoco pensar que el cristiano alcanza la gloria si no pasa por el camino de la cruz pedro santiago y juan olvidaron esto y no fueron capaces de seguir al señor propiamente no fueron capaces en, en, ante la pasión de seguir al Señor como Él deseaba como Él esperaba, como Él los había preparado para ello por eso el cristiano tiene que tener claro que la cruz está en el camino hacia la gloria la cruz no significa un camino equivocado un camino equivocado es cuando uno no es capaz de afrontar la cruz cuando uno no quiere la cruz o la evita pero si lo que se encuentra en el camino de la vida es la cruz esa es una indicación buena por ese camino se alcanza la gloria. Ese es el, el mensaje que Moisés y Elías comparten con Jesús mientras dialogan en el Evangelio de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Y esto para el cristiano tiene mucha importancia. La vida del cristiano, la vida del cristiano que responde a una llamada, una llamada como la de Abraham, hemos dicho antes que la primera lectura es una lectura que nos habla de Abraham. Es una lectura que nos habla sobre la llamada de Abraham. El cristiano es llamado, igual que fue llamado Abraham, para ser transformado también por el amor de Dios. Esto nos prepara para lo que hablaremos después, las transfiguraciones, las transformaciones en la liturgia. ¿no? Nosotros vamos a ser, somos transformados por el amor de Dios. Sabe, no, no, no sabemos hacia dónde vamos, como habrán. No sabemos eh, cómo será la vida mañana. Sabemos cómo será el final, pero no sabemos cómo llegaremos, cómo será el camino hasta ese final que sí sabemos. ¿no? Eh, y esto, para el catecúmeno, por ejemplo, que está escuchando estas lecturas antes de ser bautizado, es muy importante. El catecúmeno no sabe a dónde va. No sabe cómo se va a encontrar eh, en el ser cristiano. No sabe cómo va a ser ni siquiera la celebración de su bautizo, porque la tiene escondida. ¿No? Y sin embargo, y sin embargo en la fe caminan, en la fe perseveran, en la fe sabiendo de las dificultades que tiene el no ver o el no saber de lo que se nos está hablando en un momento determinado. Por eso, si el cristiano es aún así capaz de seguir adelante, si el cristiano no pierde ese camino, no pierde esa confianza en la palabra del Señor, es transformado en luz. Es transformado en luz. Una luz que desde el final de nuestra vida, podríamos decir, como si de un faro se tratara, una luz que viene hacia nosotros. Una luz que llega hasta nosotros, ¿eh? en, en, que hemos sido pues misteriosamente llamados a seguir y a contemplar la luz del Señor. ¿No? Entonces, el cristiano al escuchar este evangelio del segundo domingo de cuaresma de la transfiguración del Señor Entra o se reconoce en este misterio. Fíjense qué importancia tiene también aquí eh, Qué importancia tiene también aquí el bautismo. En el bautismo nosotros nos hemos convertido en hijos de la luz. Hijos de la luz es una expresión que vamos a escuchar en multitud de ocasiones en el tiempo pascual. ¿Eh? Por eso es importante que tengamos en cuenta que hemos sido llamados a ser hijos de la luz, el transfigurado nos muestra cómo es de brillante esa luz. Bien, esta pequeña explicación del Evangelio, del el motivo que nos va a acompañar no solamente ya en este segundo domingo de cuaresma, sino en toda la semana, en toda la semana, es esta semana de la transfiguración, eh, de este eh, eh, mostrarse misterioso, glorioso, del Señor eh, a sus discípulos, eh, nos va a introducir en el misterio de cómo el Señor transforma otras cosas, o personas, diremos mejor, en la liturgia. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar ese eh, Escucha, Señor, atiende mi súplica, ten piedad de mí, ese atende domine clásico de, 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 del tiempo cuaresmal también, y eh, continuamos, continuamos con la liturgia de la semana aquí en Radio María en este sábado 7 de marzo, del año 2020. Escuchamos Atende de Domine et miserere quia pecavi mustibi. Dice Nicolás Cabasilas, un santo de la iglesia, un santo de aquellos, eh, seguramente, más, desconoc de aquellos más desconocidos, pero, bueno, un gran teólogo, un, un padre medieval, eh, en uno de sus textos sobre la vida sacramental, dice de la siguiente manera, fíjense qué cosa más bonita dice, dice, «La naturaleza prepara el embrión mientras vive en tinieblas de noche para la vida en un mundo de luz» y la naturaleza le va dando forma, tomando por modelo la existencia que le recibirá. Es también lo que ocurre en los santos. Con esta diferencia, el embrión no tiene conocimiento alguno de esta vida, y a los santos se les clarean ya en la existencia terrena muchas cosas del futuro. Aquel no goza aún de una vida que le es totalmente futura, ni un rayo de luz penetra en las entrañas del seno materno, ni ha gustado nada de lo que esta vida constituye. No pasa así con nosotros. Fundidos y fusionados futuro y presente, nos alumbra benevolente aquel sol e impregna nuestra arcilla pestilente, la unción celestial, dando a los hombres pan de ángeles. Fíjense qué forma más bonita de explicar ese clarear, esa luz que nos alumbra, que nos ilumina ya por el bautismo, una luz que nos lleva a recibir pan de ángeles, dice Nicolás Cabasilas, una luz en la que clarean ya las cosas del futuro. ¿Ven? Es la dirección, la dirección que nuestra vida toma desde el bautismo y que nos encamina a esa blancura, a ese brillo, a ese resplandor ...del que nos hablaba el Evangelio del Segundo Domingo de Cuaresma... ...el Evangelio que vamos a escuchar mañana en Misa... Eh, ...sobre la transfiguración del Señor. Es una relación... ...una relación que hay entre... ...la liturgia de la Iglesia... ...entre el Evangelio... ...y entre el futuro... ...lo que nos espera a nosotros... ...fíjense como el pasado... ...el presente el futuro se encuentran unidos por medio de un hilo conductor que es la historia de la salvación y por un punto central que es la celebración litúrgica, la celebración litúrgica. Por eso viene bien que nos demos cuenta de la importancia que tiene este fundidos y fusionados futuro y presente, como decía Cabasilas en este texto que hemos escuchado. De alguna manera a los discípulos les, les pasa igual, ¿eh? Cuando los discípulos están viendo en el tabor a Jesús transfigurado, están en el presente, pero están viendo también su futuro. Están experimentando lo que va a ser su futuro también, de alguna forma. Por eso, por eso, lo más profundo de lo que somos, lo más profundo de lo que nosotros vivimos, es esa transformación que hace de nosotros luz. Esa transformación que hace que también nosotros recibamos esa luz del Señor que será la que haga que seamos que Él sea todo en todos, que su luz sea en todos nosotros y dé forma a la existencia que un día recibiremos. En la celebración de la iglesia se va dando forma a lo que un día recibiremos de una forma plena, de una forma plena. Esto es lo central en la celebración de la iglesia. Lo central no es cómo yo me encuentro en el momento, cómo me siento, cómo me ha mmm, calado o no me ha calado el mensaje de hoy, sino que lo central, lo principal, es esto. Cómo el Señor va dando forma dentro de mí a algo que yo no advierto, algo que no noto a simple vista, pero que me está transformando, me está mmm, transfigurando me está cambiando de alguna manera. Por eso, a partir del bautismo, la vida del creyente se convierte en un proceso de transformación, un proceso de transfiguración. La vida del creyente, como estamos diciendo, no son normas, no es sin más un moralismo, un idealismo, costumbres que hemos aprendido de unos o de otros más o menos cercanos, más o menos queridos para nosotros. La vida cristiana es un proceso de transformación y en la celebración de la iglesia se da esa transformación que la gracia obra en nosotros y que nos obra en nosotros para dirigirnos a la plenitud para dirigirnos a la plenitud la primera dimensión que podríamos decir les decía antes vamos a hablar de tres dimensiones de esta transformación no tres dimensiones la primera de estas dimensiones es que la fe se hace vida. Nuestra fe, la fe con la que entramos en la celebración, se transforma en vida. Eso es lo que hace la gracia de la liturgia, la gracia de la celebración sacramental. Que la fe se transforma en vida. Es maravilloso, es como eh, en una central en la que con una fuerza se llega y con otra fuerza distinta se sale. ¿No? La fe se transforma en vida. Piensen que eh, esto es un elemento fundamental para la vida cristiana. No, no, no podemos vivir de una manera cre y creer de otra. Tiene que haber una unidad entre lo que creemos y lo que después nosotros vivimos. Esa unidad se establece en la liturgia. No son métodos, no son planes no son proyectos no son eh, cosas que nosotros esquemáticamente organizamos y desarrollamos no no lo, lo hace la acción de cristo y de la iglesia en la liturgia si nosotros queremos vivir en medio del mundo si queremos vivir nuestra fe de una manera auténtica en medio del mundo necesitamos que sea la gracia la que transforme nuestra fe en vida Decir que nuestra fe se transforme en vida es decir que se transforma en caridad, ¿verdad? Es decir, que en nuestra vida lo que haya sea caridad. Caridad como amor a Dios y caridad como amor al prójimo. Eso es, que la fe se transforma en vida. La, la, la iglesia, la liturgia de la iglesia lo explica con una, con una expresión preciosa, muy bonita y que seguro que conocemos bien porque la hemos escuchado muchas veces en este programa que es del concilio vaticano II, de la, la Sacrosantum Concilium, que en el número 10 dice de la siguiente forma, dice, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. ¿Verdad que recordamos bien esta expresión? La liturgia de la Iglesia es fuente y culmen, fuente y culmen de la vida cristiana. Aparece en Sacrosantum Concilium, aparece en Lumen Gentium también y luego a partir de ahí ya en documentos más modernos del magisterio de la Iglesia. Fuente significa... ...que de la celebración litúrgica nacen todas las buenas obras... ...que nosotros luego llevamos a cabo en nuestra, en nuestra vida, en nuestro día a día... ...fuente significa que de la celebración litúrgica nacen nuestras obras de caridad... ...nuestra respuesta a Dios en cualquier ámbito de la vida... ...en el que nos veamos ciertamente llamados a una decisión por el bien... ...a una decisión en conciencia, a una decisión eh, constructiva... ¿no? Fuente significa que de la celebración de la liturgia salen nuestras palabras de fe, para hablar con otros, para anunciarles el Evangelio, para hablar de Jesucristo, para perdonar, para hacer de nuestra propia vida y de las cosas que nos pasan una ofrenda que agrada a Dios, una ofrenda que, que verdaderamente Dios acoge con gusto por Jesucristo. Por eso, aquí es un buen momento para que hagamos memoria de eh, la segunda Invocación del espíritu santo que hacemos en cada celebración de la misa una segunda invocación del espíritu santo que se realiza después de haber eh, consagrado el pan y el vino después del relato de la institución de la eucaristía y en la que lo que pedimos es que la iglesia sea santificada y unificada con cristo para ofrecerse al mundo esa ofrenda esa ofrenda en la que nos convertimos por la acción del espíritu santo es parte de esa transfiguración el señor que aparece en el monte tabor transfigurado luminoso lo que está es presentándose como ofrenda agradable al padre como una ofrenda que el padre acepta por eso es luminoso el hijo porque el hijo se presenta como ofrenda luminosa para hacer la voluntad del padre Podríamos completar esta explicación de la primera transformación, la de la fe en vida, eh, explicando también qué significa eso de que la celebración litúrgica es culmen. Culmen significa que todo lo que nosotros podamos pensar, idear, desear a lo largo de nuestro día, conduce a la celebración de la liturgia y a la comunión que se establece con Dios en la celebración de la liturgia. Significa que nada alcanza el valor y la eficacia que tiene esa acción litúrgica de la Iglesia, pero que todo lo que hagamos para Dios es recogido en esa celebración. Todo lo que a lo largo del día nosotros podamos ofrecer al Señor es recogido en la celebración de la liturgia y ofrecido por Cristo con Él y en Él al Padre para alabanza de su gloria. Así, recogido y entregado al Padre, es como todo toma sentido. Si no, todo pues, es mucho más pasajero, mucho más pobre, ¿verdad? Es mucho más, le falta algo, ¿no? Bien, así es como nos damos cuenta de que eh, la celebración hace valiosa nuestra vida. Nos muestra todo lo valiosa que es nuestra vida, incluso cuando no nos damos cuenta de ello. La santidad, la santidad del Señor se manifiesta también en esa actitud nuestra de ofrecer porque hemos sido transformados, transformados por la liturgia, transformados por la acción del Espíritu Santo. La primera transformación, por lo tanto, en la liturgia es la de la fe que se convierte en vida. Vamos a escuchar un poco de música y después continuamos con esas dos otras transformaciones que nos quedan. Otras dos transformaciones que vamos a comentar a continuación. Después de escuchar un poquito de música, eh, vamos a ellas.
3: Déjame por un momento a la montaña Déjame ver lo que tú ves desde allá Las promesas para mí que había olvidado Esa tierra prometida en la que fluye leche y miel Pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves Desde allá Donde tú estás Pero no quiero llegar si no vas conmigo Las promesas sin ti no tienen sentido Recordar lo que me hablaste en oración Ese plan que para mí tú habías trazado Y aunque pase por el valle lo verá mi corazón Cuando pierdo fe y todo se me olvida Déjame ver lo que tú ves Desde allá Donde tú estás
0: Muy bien, pues vamos a ver esas otras dos transformaciones. Hemos dicho que la primera transformación es que la fe, la fe se transforma, se transfigura en vida. La fe con la que entramos a la celebración de la liturgia se transforma, se convierte en vida, en una vida de caridad, hemos dicho, ¿no? Esta vida de caridad en la que se ha transformado la fe es la que nos ayuda a, a, a vivir como fuente y culmen la celebración de la vida cristiana. Pero además... Se realizan otras dos transformaciones, otras dos transfiguraciones en la celebración, así casi sin darnos cuenta. Esa segunda dimensión que es transformada es nuestra propia vida. La vida no es la misma con la celebración de la liturgia que sin ella. A veces uno puede pensar que no le hace nada, que no le sirve para nada, que no le produce ningún bien, que, que para qué va a perder el tiempo, que, que uno sale y vuelve a ser las cosas que era o a decir las cosas que decía me he confesado y, y sigo haciendo lo mismo, uno piensa que, 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 que la celebración no le sirve para nada, y la celebración cambia nuestra vida, cambia nuestra vida, porque cambia el destino de nuestra vida. Hemos nacido en el bautismo para ser divinizados, para ser transformados, y esto es invisible a nuestros ojos. Mientras que vivimos en un mundo en el que ciertamente nos movemos por lo sentimental, nos movemos por algo puramente visible, pasajero, la celebración sacramental lo que hace es guiar a nuestro corazón para reconocer qué es lo prioritario. Cuando nos parece que la misa no nos dice nada, que no sentimos nada, que esto no me ha tocado el corazón, no tengo que preocuparme, no pasa nada, no pasa nada. Porque la liturgia no actúa en primer lugar al nivel de los sentimientos, sino al nivel de la gracia. El nivel de los sentimientos es otra cosa. Aquí actúa sobre nuestra fe, sobre nuestra esperanza, sobre nuestra caridad. La liturgia no crea mariposas en el estómago. La liturgia crea comunión con Dios. Y de esta manera es como nosotros aprendemos también a entrar en la celebración y a entrar después en la vida. A entrar después en la vida. Yo vivo en comunión con Dios, vivo en comunión con Dios y la celebración de la iglesia tiene un poder objetivo, no depende de cómo yo me encuentre hoy, no depende de las ganas que tenga o deje de tener, tiene un poder objetivo porque viene del Señor, por eso la celebración de la misa nos enseña que sabemos lo que sucede porque el Señor así nos lo ha prometido nos lo ha prometido y esa promesa la ha comunicado a sus apóstoles la ha ofrecido a los apóstoles para que ellos concedan esa autoridad también a los ministros de la iglesia y para que esa autoridad se convierta en cauce en canal por el que nos es dada la, la, la gracia por el que nos es dada esa eh, comunión con dios lo objetivo lo objetivo una transformación objetiva y así, así podemos entender también cómo la creación eh, eh, va siendo transfigurada por la acción de la gracia, por la acción del Espíritu Santo, la creación va siendo transfigurada. Una última dimensión, una última transformación, que sería como ya el punto culminante para terminar el programa, una última dimensión, es que la transformación, la transfiguración en la liturgia nos hace pasar de miembros dispersos ...a miembros del cuerpo de Cristo. Yo puedo haber llegado solo a la celebración de la Iglesia. Puedo haber llegado con una experiencia grande de soledad, de decepción, de... Pero la celebración y la acción de la gracia me ponen en la comunión de la Iglesia. Pasamos del yo al nosotros, que dice Romano Guardini, ¿verdad? Del yo al nosotros. Al ser una acción de Cristo la celebración litúrgica, al ser una celebración de la Iglesia... En la liturgia no caben protagonismos, no caben protagonismos, ni en el sacerdote que preside, ni en el cantor que dirige la asamblea, ni en el coro, ni en un lector. Todo ministerio es un servicio para bien de la iglesia, un servicio para bien de la iglesia. Ya no hay protagonismos cuando uno toma conciencia de que es transformado en el cuerpo de Cristo ...por la celebración de la iglesia. En ella... Todo, ...todo tiene que tener su significatividad... ...su identidad... ...y allí... ...el creyente se entiende a sí mismo... ...en su lugar propio. Fíjense qué bonito... ...uno experimenta que es transformada... ...su fe en vida... ...transformada en caridad... ...y transformado uno mismo... ...en el cuerpo de Cristo... ...en miembro de la iglesia... Y así tiene que reconocerse como miembro de la iglesia. Fíjense cuántas cosas salen de la transfiguración del Señor, de este evangelio del segundo domingo de cuaresma que estamos ya arrancando. Empezando, como quien dice, después de haber rezado las primeras vísperas de este segundo domingo de cuaresma. Un poco de música que nos despedimos y terminamos así eh, este programa de la liturgia de la semana.
1: de tu hogar. muchas cosas hay que replantear en alguien muy distinto te has llegado a transformar te vuelves a encontrar y buscas amistad en la gran ciudad quieres comenzar con serenidad y que ayer iba revés, más claro que agua ves.
0: Hasta aquí ha llegado la liturgia de la semana, hasta aquí ha llegado la preparación, la presentación de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma en este año de San Mateo, en este ciclo A en el que nos encontramos. Que pasen un buen domingo, un buen día del Señor, que la segunda semana de la cuaresma sea provechosa como tiempo de conversión, como tiempo santo de comunión con el Señor. Buenas noches.
1: a veces